0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ver Açıl Sezen Gökhan Şanlı ile birlikte piyasaların gündemine dair gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Özellikle Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisini izledik, takip ettik. Burada veri beklentilerin oldukça üzerinde e, oldu. Aynı zamanda yine önceki iki aya da ciddi bir revizyon geldiğini gördük. 531 bin tarım dışı istihdam üretmiş Amerika Birleşik Devletleri. Önceki iki aya da 235 bin kişilik bir revizyon gelmiş. Bir önceki ayın verisi oldukça zayıf kalmıştı ve bunun mevsimsellik etkisi barındırmış olabileceğini, özellikle kamu tarafında öğretmenlerin işe dönüşünün zaten iş gücünden ayrılışları da geç olduğu için diyay gecikmeli gelmiş olabileceğini söylemiştik. Buralarda şimdi bu etkilerin ortadan kalktığını görüyoruz. Diğer taraftan yine saatlik ücretler, beklentiler çerçevesinde gerçekleşmiş durumda. İşsizlik verisi %4.6 civarına işaret ediyor. Yani Amerika'da çok değişen bir şey yok. Amerika hala ciddi anlamda büyüyen, ciddi anlamda da istihdam üreten yapısını sürdürüyor. Her ne kadar dönemsel ve mevsimsel etkiler olsa da kuvvetli gitmeye devam ediyor. Ve veri sonrasında özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman Eylül ayından bu yana görmediği yerlere kadar Aşağı doğru gitti. 1.45'lere doğru hareket oldu. Şu anda da 1.46'ların üzerinde bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bu ortam özellikle bizim gibi gelişen ülkeler içinde ifade edebilir. Amerika'daki sıkılaştırma penceresi bundan sonra nasıl işleyebilir? Buralarda bazı kaygılar, kaygılar ve kafa karışıklıkları olduğunu görüyorum. Dolayısıyla orada varlık alım programı ufak ufak azaltılmaya başlandı. Ancak önümüzdeki dönem... Bizi doğrudan etkileyebilecek ya da ekstra baskı altına sokabilecek bir dönem olur mu? Biraz bununla başlayalım istersen.
1: Olur. Yani bu Amerikan verisi tabii işte ay ay baktığında bir ay çok kuvvetli, bazen zayıf gelebilir. Bahsettiğin gibi e, iyice kazıyıp içine falan bakmak gerekiyor. E, ama bir eğilim olarak baktığında Amerika'da emek piyasası dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu gibi e, kuvvetli. Böylece herhalde 4-4,5 milyon kişi kaldı kriz öncesi döneme göre. E, işsiz kalan tabi aynı kişiler midir filan onu bilmiyoruz ama e, sayı burada e, o bakımdan hem geçmiş ay revizyonları hem de işte geçen ayın e, kuvvetli verisi tabi kısa vadeli faizleri yukarı attı oradaki mesaj şu e, yani FED'in iki tane görevi var bir tanesi enflasyon e, %2'ye yakın seyretmeli e, PC'yi FED'in izlediği çekirdek enflasyon diyelim e, burada zaten hedef tutturuluyor gibi görünüyor önümüzdeki 2-2,5 iki, iki sene boyunca burada bir sorun yok Fakat ikinci görevi olan en çok istihdam tarafında, şu an istenilen yerde değil ama ilerleme var. O bakımdan da veri pozitif algılanır ve bir noktada Fed'in faizleri artırabileceği iki yıl sonra, iki yıllık faizlerin burada olmayabileceği beklentisiyle kısa vadede ralli var. Ama katılım oranına ya da diğer başka şeylere baktığında, verilere baktığında Amerikan ekonomisinin, Fed'in daha önce de kendisinin öngörmüş olduğu terminal rate dedikleri yani uzun vadeli büyüme oranından çok da sapacak bir noktada olmaması birazcık enflasyonla mücadelede geç kalmayacağı beklentisini de yine içine kattığımızda şeyin devamını getirdi. Son iki haftada gördüğümüz getiri eğrisindeki yataylaşmanın devamını getirdi. Yani kısa vadede faizler yükseldi. Uzun vadede alımlar geldi 10 yıllık kağıtlara. Ya bunu özellikle piyasada işlem yapanlar şey diye de açıklıyorlar. Yani bir short covering rally var diye. O da yani kısa pozisyon alan, yani Amerikan faizleri uzun vadede yükselir diyenler dönüp pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldılar diyorlar. Yani bu teknik bilgilerden ziyade olan şey şu. Amerika'da ekonomi iyi gidiyor. Fakat Fed'in enflasyonun müdahale edeceğini, ve Amerikan ekonomisinin de kendi işte ortalamalarından çok sapmayacağını düşünerek kısa vadede satıcı, uzun vadede alıcı oluyorlar. Senin de dediğin gibi yani zaten hatırlarsan Cuma'da konuşmuştuk. Bu tarım dışı istihdam verisinin önemi filan bana kalırsa e, epeyce azaldı. Çünkü Amerika'da enflasyon olup olmayacağını işte maaşlar işte oradaki işler filan pek de belirleyici olmayacak. Şu an bunun olmasının tek bir İki tane ihtimali var diye konuşmuştuk. Bir, maaşlara zam gelir mi? Bunu da işte pazarlıklar falan gösterecek. E çünkü bu yönde bir enflasyon daha önce son 50 yılda hiç görülmedi. İkincisi de bu enerji krizi uzar, işte dallanıp budaklanırsa bunun ikincil etkileri gelirse, yani benzine zam geldiği için ulaştırmaya, ulaştırmaya geldiği için gıdaya falan diye bir sarmala dönüşümü belirleyici olan bu. Zaten Cuma günkü hareket de bence birazcık bunu doğruluyor. E, o bakımdan da enflasyonist etki güçlü. Fed'i faiz artırır bir noktada görüyorlar. Amerika'da işlemciler ve bunun da gelecek yılın hemen ortasında olacağını tahmin ediyorlar. Yani baktığında yani 7 ay, 8 ay içerisinde faiz artışı gelecek diyorlar aslında. E, o fiyatlamada bunun devamı gibiydi Cuma gibi fiyatla.
0: Şimdi elbette önümüzdeki dönemde bu faiz artırımı beklentileri daha da kuvvetlenir. Veya buralardaki önümüzdeki süreçte e, bakış açısı biraz daha Fed ne yaparsa yapsın, ne kadar yumuşak kalmak isterse üstesin bir yerde artıracak noktasına gelirse bunun yaratabileceği belli başlı sıkıntılar olabilir. Yani özellikle hem Amerika'da tabii getir eğrisinin ne kadar buna re- reaksiyon vereceğine de bir bakmak lazım. Stagflasyon tartışmaları çok ön plana çıkacak olursa önümüzdeki dönemde biraz bunlara da bakmak lazım. Bir de tabii bizler açısından önemli olan fonlama maliyetleri. Burada tabii biz portföy akımları tarafında pek bir şey kalmadığı için buradan nispeten daha sınırlı etkileniyor olabiliriz. Ancak önümüzdeki dönemde bir borçlanmaya çıkacak olan şirketler, iki var olan borcunu çevirecekler açısından daha maliyetli bir ortamada hazır olmak gerekecek herhalde.
1: E şimdi tabii
0: yani iyi söyledin Açıl e, fakat yani ironik bir durum da
1: var tabii. Yani e, yatırımcı pozisyonlanması son yıllarda burada çok zayıflamış olmasına rağmen e, tabii Türkiye dünyadan bağımsız değil. Yani finansal piyasalar işte az pozisyonlanma olduğundan yani düşük burada pozisyon olduğundan sanki yurt dışına çok yakın işlem görmez filan gibi düşünülüyor. Hakikaten bazen korelasyonlar yani bağlantılar da kopabiliyor günlük hareketler vesaire. E, ama yine de baktığında yani buna rağmen e, bu bizi olumlu etkilemiyor. Yani kötüsüyle de kötü etkileniyoruz. E, İyisinin de gerisinde kalıyoruz falan gibi bir durum var. Bunu zaten bizim şirketlerin değerlemelerinden
0: ya da bono fiyatlarından görmek mümkün. Ya piyasada illik ithala geldiği için hem bono tahvil piyasasında hem aynı zamanda döviz piyasasında da kötüye gitmeye başladığında nispeten düşük olan yani tamamen kurulu demiyoruz elbette ama nispeten daha düşük hareketlerle bile fiyatlama görebiliyoruz. O yüzden çok beklendiği gibi olmuyor gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle
1: öyle. O yüzden yani bir faydası kalmıyor. Zaten yani malların fiyatları artık çok dünya iç içe geçmiş olduğu için hızlıca belirleniyor. Yani senin bir demir çelik fiyatını ne bileyim işte bir çimento fiyatını başkaca herhangi bir girdiği falan... ...yani belki bir süreliğine bir yerlerden ucuz getirebilirsin ama... ...yani devamlı olarak dünyadaki piyasanın aksine bir yere gitmen pek mümkün değil. Zaten orada çıkan bir krizin etkisini burada hissetmen çok da uzun sürmüyor. Çünkü Türkiye yani hem coğrafi olarak çok önemli bir yerde... ...hem de gelişmişlik olarak çok önemli aşama kaydetmiş bu ülke. O bakımdan yani pozisyonlanmanın zayıf olması o şeyi getirmiyor bize, avantajı getirmiyor... Dolayısıyla da 2022'ye yani şirketler bazında baktığında yani nasıl fonlanacak bu işler nasıl olur diye da birkaç tane yolu var bir tanesi kredi ama kredi bacağında yani ciddi bir gevşeme Ben çok göremiyorum açıkçası bunun sebebini de burada çok konuştuk ama yani tekrarlamak gerekirse bankalar enflasyonun düşeceğine dair bir inanç geliştiremedikleri için uzun vadeli kredilerde çok da istenilen seviyelere inemiyorlar o bakımdan burası çalışmıyor. Kısa yani, vadede biraz geliyor. Kısa vadede biraz geliyor. O da faiz indirimlerinin tabii force etmesiyle. Çünkü Merkez Bankası zaten fonlamanın önemli bölümünü yapıyor. Ve işte bono faizleri, Merkez Bankası fonlaması arasında baktığında, yani gidip bonoyu alıp merkeze verip e, kolaylıkla zaten şeye saydırabilirsin. Yani arada herhalde 3 puan falan, belki 3,5 puan falan bir makas oldu son faiz indirimiyle. Ve Kasım'da bir, ta, bir tane daha faiz indirimi gelirse, diyelim ki 15'e indik, Merkez Bankası tarafında. Yani bankalar için burada bir marji var. O yüzden kısa vadede bunu kullanabilirsin ama yani kısa vadede para politikası faizi, bono makas farkını kullanarak uzun vadeli kredi yaratman pek mümkün değil. Yani çünkü riski var, vade riski var, bambaşka riskler var falan. O yüzden mecbur ya mecbursun swaplar tarafına gitmeye. E swaplar da yani enflasyon göstergeleri aşağıyı göstermeden pek de aşağılara gelmiyor. O yüzden 19-20'lerle TL yaratan bir bankanın Yine uzun vadede kredilerde yani altına girebileceği piyasanın yer belli. Kamularda bile çok ciddi bir e, karlılık baskısı olduğu için benim gördüğüm kadarıyla özellikle önümüzdeki 2 iki çeyrek, 2,5 iki çeyrek öyle söyleyeyim 7 ay, 8 ay e, bu baskının kalkması zor. Yani ticari krediler tarafında e, benim gördüğüm bu. Başka neler olabilir? Sermaye piyasalarının tabii e, yani büyüklüğü mümkünse şirketlerin müsaitse sermaye piyasaları tarafı olabilir. Burada da Tabii yani fiyat konusu artık iyice öne çıktı. Çünkü Furya ilk başladığı zaman e, yatırımcılar kağıtlarının çok hızlı yükseleceğini bildiğinden e, ciddi bir yani fonlama e, akımı vardı. yüzbinlerce binlerce insanın katılımıyla çok iyi değerlemelerden, şirketler adına söylüyorum yatırımcılar adına değil, e, şirketler borsaya geldi. Ama şimdi bu kalmadı. 50'ye yakın arız oldu çünkü. Çünkü ne oluyordu? Yani 2020 çok özel bir seneydi. Eğer ki burada iyi bir performans yakalamış şirket varsa bilançoyu oradan gösterip değerlemeleri de yurt dışı benzerleriyle kıyaslayıp o çarpanlarla piyasaya gelip piyasadan para buldular. Oysa ki birçok şirketin performansı hem yıldan yıla hem de belki özel olarak tek bir yılda 2020'deki gibi olmayacaktır. Çünkü çok özel bir yıldı. O bakımdan yüksek değerlemelerle geldiler ve birçoğu da aslında halk arz fiyatlarının ya altına geldi ya da fonlama maliyetinin kabaca 20 olduğunu düşündüğümüz bir ülkede olduğu yerde duruyor. Yani para kaybettirdi. O yüzden bu hisse satış konusu da yani ben çok iyi değerlemeler e, olabileceği kanaatinde değilim. Mesela şimdi bizim borsamızda son iki haftadır e, ciddi ralli var. Rekor seviyeye çıktı borsa. Ama tabii yani real bazda rekor değil. Yani ne demek istiyorum? 2013 yılıyla kıyaslasan işte o zamanlarda gördüğü seviye 90 bindi herhalde. E, yani şimdiki şeyde 900 oluyor. E, şey değil yani rekor değil işletirsen e, paranın maliyetini Şimdi daha
0: kolayına bakmak, dolar bazında bakmak işte. O zamanlar 5 centin üzerine kadar gitmiş olan borsanın şu an itibariyle hala 1.5'lar, işte 1.70'ler arasında gidip geldiğini görüyorsun mesela. Kesinlikle
1: öyle. O bakımdan e, ve şu an değerlemelere baktığında hem kendi tarihsel ortalamasının hem de gelişen piyasa ortalamalarının çok altına kaldığını görüyorum. O yüzden yani borsada halka arz yoluna gitmek de hissenin e, ya da şirketin gerçek değerini ortaya çıkarmayabilir
0: ama bir opsiyon tabii. Bir yani de şirketler tabii borsanın kendi çarpanları ne olursa olsun şirketin kendi çarpanıyla belli ölçüde satış gerçekleştirebildikleri için dönemsel olarak iyi performans göstermiş. Salgında kendi işini toparlayabilmiş ya da bu kredi genişlemesiyle kendi işini yüksek bir seviyeye taşıyabilmiş olanlar biraz da o finansalları göstererek belki birkaç kademe daha yukarıda fiyat belirleyebiliyor. O yüzden hissedarlar açısından, satan hissedarlar açısından uygun bir ortam. Hala uygun bir ortamdı. Tabii ama işte şeyi
1: ayarlayamıyorsun yani sen şimdi bu yola giriyorsun. E girdikten sonra diyelim altı ki 6 ay. 6 ay, ay sonra nasıl bir değerleme mesela bundan pandemiye gidersen sanayi hisseleri mesela e, müthiş değerleniyordu. Özellikle işte tüm tarafına bakarsan Borsa İstanbul'un ama yani birkaç hisseden oluşan bir, bir garabet vardı. O törpülendi yani o, o çevrimi şey yapman tutturman çok zor. E, birleşme satın alma faaliyetleri tarafı aktif. Ama dediğim gibi yani hisseler işte yüksek faiz ve işte yüksek döviz ortamında düşük değerlendiği için çok niş bir alanda olman lazım. Mesela belki enerji bilmiyorum yenilenebilir vesaire filan. Onlar bile yani hak ettiğinin altında şey görüyor ama yani belki buralarda olman gerekir. İşler özellikle e, Kobi ve hatta Kobi'nin orta ve düşük yani ticari segmentten daha aşağılara doğru e, geldiğin zaman işler iyice zorlaşıyor. Çünkü burada kredi skorları filan devreye giriyor. Hele ki... ...girişimci, teknoloji vesaire filan gibi bir şeysen, e, o zaman kredi bulman iyice zorlaşıyor. Şimdi buralarda yani yaptığın işe göre çeşitli finansman modellerini düşünmen lazım. Türkiye'de bunlar da yeni yeni başlıyor. Mesela bunlardan bir tanesi e, kitle fonlaması. Kitle fonlamasında iki tane ayağı var. Bir tanesi borca dayalı, öbürü paya dayalı. E, bunu mutlaka Kobe'lerin araştırması lazım. Çünkü önümüzdeki zamanlarda aynen yurt dışında olduğu gibi büyük ihtimalle Türkiye'de de ciddi bir büyüme alanı olacak... İki tane yolu var. Bir tanesi işte ufak tefek yatırımcıların çok sınırlı paralar koyarak şirketlere borç vermesi. Diğeri ise aynen halka arz eder gibi ki bundan sonra kitle fonlaması yapan kurumlar da birer mikro yatırım bankası olacak da, şirketten pay almaları. Özellikle de burada iki tane şey öne çıkarılmış segment. Bir tanesi üretim, öbürü teknoloji. Zaten bunun haricinde kitle fonlaması yapılamıyor. O yüzden bu şirketlerin mutlaka buralara bakması lazım. Çünkü bankalara gittiğin zaman işte teminat mektubu vesaire bilanço oysa ki bunların bir bölümü e, yani ya inovatif bir fikri olan üretime giden ya da bir şekilde bir projeye dayalı bir şirketler. E, bunu çözecek tek yer burası. Bu bakımdan bir konu bu. İkincisi de ticaretle uğraşanlar için özellikle bu yüksek faiz ortamında ticaretin finansmanı konusu çok önemli. Burada da bir sürü artık Türkiye'de çözüm var. Yani bir tane şirket yok belki onlarca Şirket var. Aynen senin işte faturalarına ya da ticari alacaklarına karşılık çok küçük komisyonlarla senin ticaret yapmanı e, sağlıyorlar. Bunlar da yine bence önümüzdeki yılın çözümlerinden bir tanesi olabilir. Çünkü yani KGF bekleyerek e, hayat geçmeyecek. Evet farkındayım e, seçimlerde yaklaşıyor öyle ya da böyle e, bir yıl civarı falan bir şey kaldı herhalde ya da bir, bir buçuk yıl. Herkesin bir KGF beklentisi ya da piyasa faizinin çok altında e, bir faiz beklentisi var. Ama dediğim gibi yani hayat böyle geçmez. O da zaten biliyorsun tek seferlik bir şans oluyor eğer ki olursa.
0: Valla pek de tek seferlik olmuyor yani. Son 3 senede e, bayağı bol KGF gördük. Vergi affı ve KGF diyorsun. Yani 2.6 trilyon liraydı 2020 yılının başında Türkiye'deki toplam kredi hacmi. Şimdi 4 trilyon liranın üzerine çıktığı muazzam bir kredi genişlemesi yaşandı. Her ne kadar trendi şimdi biraz daha aşağı dönmüş vesaire falan görülse de zaten yapılmaya çalışılan anladığımız kadarıyla buranın yine hızlandırılmaya çalışılması. Yabancı para kredilerin çok ciddi bi şekilde aşağı geldi. TL kredileri ise yeniden canlanmaya başladığı bir dönem. Arkasından bir KGF daha gelir mi gelirse bunu nasıl hangi koşullarla kim sağlar gibi çok tartışma olabilir. Ama sonuçta Türkiye hani bir şekilde krediye dayalı büyüme modeliyle yoluna devam etme çabası içinde. Yani senin söylediklerinin hepsi çok önemli ve çok gelişime açık alanlar. Belki Türkiye'yi bu sarmaldan da çıkarabilecek alanlar ama yönetsel olarak ve büyüklük olarak şu anda bakış açısı hep bu tarafta kalmaya devam ediyor. Doğru zaman alacaktır
1: ama işte mesela bu Yemke kitle fonlaması tebliği işte zaten yeni çıktı biliyorsun. Ekonomik programa da girdi. Öncelikler arasına alındı ve sermaye piyasası kurulu çok burada hızlı hareket ediyor. Ve Türkiye'de de ilk defa hem paya dayalı hem de borca dayalı lisanslar yavaş yavaş yani tebliğler çıktı şimdi lisanslar çıkacak. Yani piyasa çok yeni ama... Bir yıl sonra, iki yıl sonra geldiğinde ben eminim çok kişi buraya başvurmuş olacak. Bir de bu süzgeçlerden geçen şirketler yatırım almış, fonlama almış şirketler olarak öne çıkacaklar. Nasıl ki borsada kote olmuş, halka arz olmuş bir şirket ben şuyum, buyum diyerek yatırımcıların karşısına kolaylıkla çıkabiliyorsa bu ciddi bir kredibilite meselesi. Yani işin diğer boyutu da yani şirketler için işte hem kredi bacağını hem diğer opsiyonları analiz etmeye çalıştık. Bir de maliyetler tarafı mutlaka onlar da farkındalar ama yani maliyetler tarafı bence çok kritik olacak. E, likidite değil yani çok şirket çok ciddi bilançosuna şey katabildiği için kredi. Benim gördüğüm kadarıyla likidite tarafı çok çok büyük bir e, sıkıntı arz etmiyor. Ekonomi de canlı, para da dönüyor öyle ya da böyle. Ama asıl problem maliyetleri yönetmek. Yani bir iş yapıyorsun ama gerçekten karlı mı değil mi konusu çok problemli. Hele ki şimdi yılbaşı geliyor. Yani asgari ücret kaç çıkar bilmiyorum ama bu arada asgari ücretle çalışan da kaldı mı tırnak içerisinde? Ondan da çok emin değilim Çünkü ben yani birçok sektörle konuştuğumda yani mesela bulaşıkçı işte diyelim ki bir yemek firmasında yani maaş skalasının en altında yer alan kişi onların da mesela asgari ücretle artık çalışmadığını söylüyorlar. Ya da Anadolu'ya gittiğinde işte günübirlik işlerde tarım tarafında çalışacak kişilerin zaten Türklerin pek kalmadığını, kalanların da bu fiyatlardan çok daha yüksek çalıştığını söylüyorlar. Yani skala kopmuş durumda ama asgari ücret zammının en az 20-25 puanlık bir zamın ne etkisi olur? kalan basamaklara, kalan dilimlere de yukarı yönlü etkisi olacağı için e zaten diğer enflasyon unsurları devrede o bakımdan maliyetler tarafı çok çok sorunlu. Herkes kendi zamını yapmaya çalışacak. Mümkünse eğer, değilse de maliyetlerin ısırdığını bilecek. Yani bu bazen işte ürün çalışmama, bazen stok tutmama ya da belki bazen stok tutma falan gibi kararları da kapsayabilir. Dediğim gibi spesifik bir sektör konuşmadık ama yani tüm reel sektör için 2022 çok kabaca fonlama tarafı benim adıma böyle görünüyor.
0: Çalışma Bakanı'nın da bu arada asgari ücret dediğin için açıklamaları oldu. Türkiye'de bu asgari ücret ne kadar artacak tartışmasını başka bir yere, başka bir boyuta taşıyabilecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da söylüyor. Bu konuyla ilgili... Bir takım şeyler yapılmaya çalışıldığı yıllar içerisinde, mesela son 20-25 yıl içinde bir sürü bölgesel asgari ücretten sektörel asgari ücrete kadar bir sürü şey konuşuldu, tartışıldı. E, pek bir noktaya gelinemedi. Özellikle tabii yüksek enflasyonist ortamda, bu kadar ciddi bir ortamda şu anda mesela bizim de çevremizde asgari ücret veya civarında çalışan insanlarla karşılaştığımızda sürekli bize sordukları soru aynı yani 3400 ile 3500 lira arasında bir asgari ücrete çıkılma ihtimali söz konusu gibi görünüyor. Ee, bir daha 2023'te 22, 22 ile 25 arasında yani 22 olsa kabaca zaten 3400 lira civarına geliyor. Dolayısıyla hani belki 22-25 arasında bir asgari ücret artışı hani seçim senesi de olacağı için 2022 sonrası. Burada o enflasyonist ortamdan kaynaklanacak baskıyı belli ölçüde bütçe üzerinden de sağlanabilecek ekstra katkılarla bezeme ihtiyacı olacak. Yani asgari ücrete bir devlet desteği var. Büyük ihtimalle bunun devam ettiğini göreceğiz. Aynı zamanda yine önümüzdeki sene için vergiler, harçlar bunlarla ilgili yeniden değerleme oranı için... Teklif edilen rakam %35'ler civarında bütün bunlar gerçekten zor bir 2022'ye doğru gittiğimizi gösteriyor. Canlı olan iç piyasada şu anda bu maliyetler ısırmıyor. Isırsa bile marjlar şu an el verdiği pazar elastikiyeti olduğu için fiyatlara bir şekilde yedirebiliyorsun. Ama önümüzdeki sene eğer bir ölçüde nispi olarak yavaşlama falan söz konusu olacak olursa, o zaman bu maliyetler gerçekten bugün olmadığı kadar can sıkmaya başlayabilir.
1: Yavaşlar e tabii. Yani yüksek enflasyonla hayata devam etmek mümkün değil. Yani onlar hep yanılsamadır. E, tabii yani bugün konuşulan şeyler e, aslında orta ve uzun vadeli e, problemli de şeyler. Çünkü hani asgari ücrete devamlı zam yaparak ya da reel zam yapıyor gibi gözükerek, aslında yani çalışanın hayatını daha iyi bir yere taşımak ne yazık ki yüksek enflasyon ortamında mümkün değil. Çünkü aslında yaptığın zam bile normal şartlarda yani Diyelim ki enflasyon 20, ben 22 yaptım ama enflasyon her ay 20'lerde olduğu için anlatabiliyor muyum? Yani bileşik ve basit hesabı. Yani bir seferde 22 yapmak, bileşik 22 aslında götürmüyor. Dolayısıyla yani 6 aydan 6 aya bakarsan gelirlerdeki erime daha fazla. Bir başka konu da... Sonuçta asgari ücretler TÜİK'in TÜFE özel sepetine göre yaşamıyorlar. Burada çok konuştuk. Asgari ücretli insan çok çok çok dar gelirli insan. Türk İş'in yani yaptığı araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 10 bin liranın üstüne çıktı ilk defa. Açlık sınırı başlık 4 başlık bin, sınırı bin zaten 4 bin üstüne çıktı. Yani dolayısıyla zaten asgari ücret alan biri TÜİK standart, Türk standartlarına göre düzeltiyorum. Zaten yani açlık sınırında hatta onun altında yaşayan bir aile mensubu demektir. O bakımdan yani zamlarla oraya götürmek mümkün değil. Yani buradaki tek ve düzgün politika enflasyonist ortamı budamak, özellikle de temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarını bir şekilde kontrol etmek. Yani bu planlayıcı bir devlet falan anlamı değil de yani bunun tek yolu bu. Bir başka konuda mesela EYT'ler konuşuluyor. Yani tüm bunların bütçeye getirecekleri yükleri falan ben düşündüğümde iş birazcık yani iki sene sonra Allah kerime doğru gidiyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani o iyi bir bütçe yönetimi değil. Çünkü hem enflasyon yaratıyoruz. Enflasyonun sonuçlarıyla korkunç bir mücadelemiz var bütçe anlamında. Ama onu yaratmaktan da hiç geri kalmıyoruz. Dolayısıyla bu yani yeniden dağıtım politikası kendi kendine yemeye başlayan ve herkese zararı dokunan bir noktaya geldi. Yani ya enflasyon yaratmayalım ya da o zaman bırakalım bütçeleri falan da mücadele etmeyelim Çünkü hem e, faize giden paradan 60-70 milyar TL, son rakamı hatırlamıyorum. E, Türkiye ekstra faiz ödüyor. Yani hepimizin cebinden çıkıyor vatandaşlar olarak hazine ihaleleriyle. Hem gelir dağılımı bozuluyor, hem insanlar fakirleşiyor, hem bir sürü vergi yöntemiyle bu enflasyonun sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Bugün doğalgaza elektriğe zammı yapamıyoruz. Doğru mu? Yani işte eşel mobilya... Tesp başkanı
0: şu an itibariyle var olanlar da kalksın diyor mesela. Mümkün değil. Yani elektrikten şey. ve gazdan vergi alınmasın diyor.
1: Mümkün değil. Ya da hani şey kısmı vardır ya yani ne dilediğine dikkat ederler ya. Evet hakikaten vergi indirirler ama bu sefer de fiyatı yapıştırırlar ki zaten e, hane tarafında yani gördüğün kaderle yavaş yavaş daha çok kullanan daha çok ödesin falan gibi biraz Kalemeli. orta ve üstü distilatta diyelim şey geliyor yani ciddi zamlar gelecek gibi ben düşünüyorum. Yani mümkün değil buradan çıkmak önerili. Yani KDV'yi indirsek sonuçta yine bizden çıkacak. Yani artık oralar geçti. Onu demeye çalışıyorum. Yani ince ayarla makroya destek olma konusu geçti. Çünkü makro artık bence mikroya hüküm eder hale geldi. O yüzden yani ince ayar yapmanın ben çok mümkün olduğu kanaatinde değilim.
0: Hazır enerjiden bahsetmişken mesela kömür fiyatlarında geri çekilme, petrolle bir miktar geri çekilme çok hızlıca bir oranın turunu da yapalım istersen. Özellikle Çin kaynaklıydı zaten kömür kaynaklarındaki yükseliş bir de Hindistan. Hindistan'da sıkıntı devam ediyor. Fakat Çin'den bugün gelen haberlere baktığımız zaman Çin'in kabaca %88'lik kısmında e, arz talep dengesinin yerli yerine oturduğunu, kömür fiyatlarının da o Ekim ayı ortasında gördüğü zirve seviyenin yarısına kadar geldiğini görüyoruz. Hava kirliliği vesaire gibi tartışmaları dışarıda bırakacak olursak elektrik kir kesintilerini bertaraf edebilmiş ama bir şekilde buradaki politikayı nasıl dengeleyeceği konusunda orta vadeli plan yapmaya çalışan bir Çin ve bunu yakından izleyen bir e, geri kalanı var dünyanın çünkü hakikaten en büyük tüketici orası olduğu için burada ciddi problem petrol fiyatlarında da özellikle Biden istediğini alamadıktan sonra ne olacağını bir bakacağız.
1: Çok hızlı toparlayayım. Yani bu işte gördüğümüz enflasyonist e, tavır ...ve fiyatlamalarda konuşmuştuk bir iki haftadır. İyi haberler var, bir geri çekilme var. Mesela kömür %50 düştü, az buz değil yani. Ya da işte Avrupa'da gaz fiyatlarına bakarsan... ...yani bir gün sonra fiyatları %30-40'a varan geri çekilmeler yaşadı. petrolde çok daha sınırlı oldu. Fakat bunların her yerine bir kontrası var. Yani mesela işte Asya'da ya da dünyada elenci stoklaması belli bir yere geldiği için... E, fiyatlar şimdi duruldu ama mesela kış geliyor. Eğer ki kış çok sert geçerse ve talep çok artarsa hem aile hani halkından hem de üretim tarafından çünkü üretim de e, iyi o zaman ya mesela sorun olabilir fiyatlarda. E, Biden'in o peki üretimi daha da arttırın çağrısı yanıt bulamadığı için petrolde de bilemiyoruz yani bir sonraki durak hala bir ay içerisinde yine 90 dolar olabilir. Yani ondan çok emin değiliz. E, kömür tarafında da evet Çin'in kampanyası var işte bir miktar rezervi büyüklendirdi filan ama dediğim gibi yani kış gelir yeniden bir faaliyete girişilirse hem Hint hem de Çin talebi bu fiyatları yukarı çekebilir bilmiyoruz. Navdum ücretleri hakeza. Ciddi gerilemeler var özellikle ilk çeyrekler için. Ama yani bunlar bir soluklanma. Tabi bunlar oldu da hani fiyatlar iniyor çıkıyor gibi görmemek lazım. Şu anlamda ya mesela İngiltere'de neredeyse işte hane halkının üçte birini sağlayan elektrik dağıtıcıların hemen hemen hepsi battı. İşte Türkiye mesela ee, elinden geldiğince sübvansı etmeye çalışıyor. Belki yani 10 milyar dolar e, cepte şey var, zarar var. Yani iki tane çok hızlı hızlı örnek verdim. Birçok yerde çok büyük örnekler var. Yani çok büyük bir yıkıma da yol açtı. Zaten dünyadaki enerji fiyatlarına ve enflasyona bakarsan e, yani bu iş hükmünü sürdü. Hala daha da e, kapıda bekleyen bir tehlike kışın soğuk havalar ve enerji fiyatları. Yani
0: hiçbir şey geçmiş değil. Bir de Amerika'da altyapı paketi geçti, 550 milyar dolarlık altyapı paketi. Aslında Trump yönetimi açısından önemli. 13 tane cumhuriyetçiden de oy almış, 6 tane de kendi partisinden red çıkmış ama bir şekilde bu 550 milyar dolarlık altyapı paketi çıktı. Ta. Trump'ın seçilemediği Hillary Clinton yarışından bu yana Demokratların ajandasında olan bir tabloydu, bir çalışmaydı. İşte köprüler, otoyollar, altyapı projeleri ve bunların yenilenmesi gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllardır tartışmalı. Bununla ilgili ilk hamle gelmiş gibi duruyor.
1: Şimdi burada çok konu
0: var. Birkaç
1: tanesini seninle başka günlerde konuşmaya erteleyelim. Mesela Amerika'da siyasetin gittiği yön olarak bakabiliriz. Yani Biden biliyorsun bunu ciddi bir canlandırma paketi, sosyal paketle Beraber geçirmek istemişti. O pakette 1.75 trilyon dolardı. Fakat kendi partisi içinden gelen itirazda bunu yapamadı. Bu bir. İkincisi bu paketin çok daha büyük olacağı düşünülüyordu. Oysa ki yeni harcama 10 yıla yayılmış 550 milyar
0: dolarlık bir paket gibi görünüyor. İşte harcaması bunun... var. Vergi paketi geçmediği için finansmanı yok.
1: Finansmanı yok. Dolayısıyla böyle bir sıkıntısı var. Biliyorsun yerel seçimlerde işte Virginia'dı. Orada yani hiç beklenmedik bir şekilde. Yani sürpriz değil ama yani kötü bir maliyet aldılar. Dolayısıyla demokratların ve Amerika'da siyasetin gittiği yön konusunda da bence biraz konuşma yapmak gerekiyor. Bu gördüğüm yine başka bir konu. Peki bunun mesela Türklere faydası olabilir mi? Onu tam kestiremiyoruz. Çünkü tüm bu altyapı paketlerinin buradan da alınacak bazı malzemelerle sağlanması da mümkün olabilir. Çimentosu vesaire. Ama dediğim gibi net bir kestirime çıkaramıyoruz. Çünkü daha önceki aylarda Amerika'nın kamu ihalelerinde Amerikalı şirketleri tırnak içerisinde kayıracak çeşitli düzenlemeler geçirdiğini, o yüzden bunun daha ziyade Amerika'da üretim yapan varsa böyle Türk şirketleri olabilir. Belki onları nispeten ilgilendirebileceğini ama yani buradan mal yollayanlar için sınırlı bir etkisi olacağını da söylemek lazım. Yani çok kaba kaba. 4-5 tane konuya değinmiş olayım böylece.
0: Peki teşekkür edelim ilk bölüm için kısa bir ara. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, günaydın. Günaydın. Evet, özellikle bugünkü kabine toplantısı ve buradan çıkabilecek
2: potansiyel sonuçları
0: tartışarak başlayalım
2: istersen. Ee, başlık başlık gidelim. G20 sonrası ilk kabine toplantısı. Dolayısıyla dış politika tarafından bakıldığında muhtemelen e, hem orada yapılan ikili görüşmelerin sonuçlarından ne olacağı hem de özellikle Türkiye-Amerikan ilişkileri bugün fazlasıyla konuşulacaktır. Dışişleri Bakanı Meryem Çavuşoğlu'nun da genel bir sunum yapması da bekleniyor. Bunun dışında sadece ikili ilişkiler anlamında değil, özellikle Suriye politikası ve Irak politikası kapsamında da bundan sonraki yakın dönemde nasıl adımlar atılacağı konusu dış politika gündeminin, kabinenin dış politika gündeminin önemli bir kısmını kapsayacak gibi gözüküyor. Çünkü hem Suriye'ye yönelik, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan gelen açıklamalar var hem Irak'ta yaşanan son durum işte hükümetle ilgili yaşananlar saldırılar. bu noktalar çok net bir şekilde konuşulacak. aynı zamanda operasyon konusu bilindiği gibi gündemde bir süredir Türkiye'de hem Müisa Bakanlığı hem, hem Cuhurbaşkanından bu konuyla ilgili açıklamalar gelmişti. Dolayısıyla operasyon konusunda kapsayan terörle mücadelede kapsayan geniş kapsamlı bir dış politika konusu görüşülecek kabinet toplantında. Bunun dışında Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın yine sunumları var. Özellikle Covid'de gelinen son nokta, eğitim politikalarının bundan ne kadar etkilendiği bir değişim yapılıp yapılmaması gerektiği konusuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı'nın sunumu var. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığında da gelinen noktada vaka sayısının düşmemesi, yani bir türlü istenilen noktalara inememesi ve aşılanmayı da hızlandırma çalışmaları ve yerleşte gelinen son noktaya ilişkin genel kapsamlı bir sunum yapması. Ama
0: mesela istenilen son nokta derken burada bir kafada bir şey var mı? Yani daha önce mesela 30 binlerin altı, daha öncesinde işte 20 binlerin altı falan diye çeşitli değişikler vardı. Aşılama belli bir seviyeye geldikten ve yaş hani biraz daha e, profil olarak farklılık göstermeye başladığından bu yana burada pek bir hedef görmüyoruz.
2: Aslında ana hedef Tam da bir
0: de hani mesela işte statlar %100'e döndü vesaire gibi farklı şeyler var.
2: Ana hedef aslında aşılamanın tamamlanması. Tamamlanması derken istenilen noktaya ulaşması. Çünkü halen Sağlık Bakanı'nın tüm açıklamalarına baktı. Türkiye'de aşılama hızının ve aşılamanın istenen noktaya gelmediğinden demiyor oluyor. Bu noktada hem aşıya teşvik için neler yapılması gerektiği konusu hem de vaka sayısına baktığında belirli bir sayının altında hiç inmedi. İşte hayatını kaybedenlerin sayısı da ne yazık ki hala 200 civarında, 200'ün üstünde hatta. Ee, işte 20-30 bin bandında 20-30 bin arasında bir vaka sayısı var Türkiye'de ee, ne kadar önlem alınırsa alınsın veya ne kadar söylem geliştirilirse geliştirilsin e, bu sayıların e, o noktalara yani bu bu noktaların altına en azından inmesi hedefleniyor bilindiği gibi evet dediğin gibi e, işte statlarda salonlarda e, ki sayının artırılması ama işte belirli şartlara tabi tabii işte aşı tabi tamamlanmış olması veya negatif PCR'lar olması gibi bu konuda benim gördüğümü anladığım kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın ana hedefi ve ulaşmaya çalıştığı nokta aşılamanın bir an önce genele veya işte %70 oranının üzerine çıkması yönünde bu konuda o hislenilen nokta henüz ulaşılmış değil. Ee, bunun dışında çalışma hayatıyla ilgili ki az önce siz detaylı olarak konuştunuz, gündem maddeleri kabinede Görüşülecek. Bunlardan birincisi asgari ücret konusu. Aralık ayında birindiği gibi görüşmeler başlayacak. TİSK'ten bir açıklama geldi, çalışmalar devam ediyor diye. Beklentileri siz az önce dile getirdiniz. Asgari ücret konusu bugün muhtemelen konuşulacaktır. Kabine toplantısında yine EYT'lilerin geldiği son nokta, EYT'lilere ilişkin nasıl bir düzenleme Yapılacağı. Çünkü özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin herkesi kapsamayacak olsa bile belirli bir yaş oranına kadar olanları kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılabileceği konuşuluyordu Ankara'da. Dolayısıyla ben bu konunun da bugün kabinede. Görüşüleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda 3.600 ek göstergeyle ilgili olarak da kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını çalışma bakanı açıklamıştı. Bu üç başlıkla ilgili ki Türkiye'de çok konuşulan üç başlıkla ilgili çalışma bakanlığının bir sunum yapabileceği ve bununla ilgili karar alınması bile en azından gündeme gelebileceği tahmin ediliyor. Yine faiz fiyatla mücadelede gelinen son nokta işte marketlere verilen cezalar. Ondan sonra denetimlerin arttırılması ve şu anda gelinen nokta muhtemelen kabinede görüşülecek.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporununda bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Perinyantur yatırım bülteni ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.